1: Eu sou o Vinícius, eu sou coordenador de marketing da NBC Universal, dos canais Universal TV, Sci-Fi, Estúdio Universal. Com certeza já passou desafiando por um deles, na época que desapiar era um negócio
2: super diferente.
0: Com a gente também, Rafael Pérez. Rafael, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão e o que isso tem a ver com séries?
2: Obrigado, Ju. É, eu sou o Rafael, sou analista de conteúdo aqui da NBC Universal. Trabalho na área de conteúdo original, então as séries brasileiras que a gente produz, é, eu estou ali junto na supervisão desde o começo, desde a seleção do projeto até o momento que ela vai ao ar. E eu sou apaixonado por séries, assim, eu brinco que eu comecei a ler, assim, legenda mesmo, vendo as séries do Universal, inclusive quando eu era criança, assim, tipo Monk e tal, minha mãe botava antes de dormir, e eu ficava, era pra dormir, mas eu ficava ali vidrado assistindo episódio, então acho que eu cresci muito com essas séries mesmo, assim. Consumo desde pequeno.
0: Vamos falar muito sobre isso. E para completar a mesa, Thiago Guimarães. Quem é você na fila do pão, Thiago? Eu, parece que eu te conheço de outro <risos> lugar, menino.
2: Não é,
3: menina? Ó, oh, então, eu sou criador de conteúdo. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre histórias. Eu falo sobre cinema, séries, quadrinhos, novelas. Tudo que tem a ver com narrativa ficcional... Eu tô cobrindo, eu faço os vídeos no formato de vídeo ensaio, que são os vídeos um pouco mais longos e um pouco mais. Uma, umas análises um pouco mais profundas. Dá pra dizer que eu sou um crítico de, de, de série, de cinema, alguma coisa desse tipo, mas eu não faço aquela crítica no formato mais tradicional. Mas eu gosto muito de história, eu gosto muito de série, tenho uma relação muito próxima com o mundo das séries, assisto desde criança. Desde muito antes, assim, da gente ter TV a cabo em casa. Muito antes dessa ideia de, de, de maratona que a gente tem hoje. É um formato que fez muito parte da minha vida desde muito pequena. Então, eu tenho uma relação afetiva com esse tipo de história há muito tempo.
0: E eu diria que eu tenho uma relação afetiva com o jeito que você faz crítica. Então, se você precisava de uma oh. autorização para dizer se você é crítico, pra mim você é. Tá no meu critério, Isso é muito crítico. <risos> tá ótimo. Ah, é então, vamos. <risos> vamos lá, gente. Eu queria começar, é, só pra gente introduzir, é, vamos ver se dá certo isso. Fala uma série que te define. Vai, só pode escolher é...
3: uma. Só pode escolher uma? Eu vou, eu vou escolher uma aqui, que é Doctor Who, porque eu dei uma retomada recentemente. Tô maratonando alguns episódios de novo pra começar os episódios novos, e aí eu, me veio aquele afeto da década passada, todo de volta, assim. então é uma série que eu, que eu gosto demais, tem muito a ver comigo.
1: É, bom, eu vou, vou colocar uma aqui que fez parte de, 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 um, de, um, de um momento muito específico de assistir coisa com os meus irmãos, é, que foi Friends, então assim, era um, eu acho que Friends, já citou ela aí no início, mas parte do, 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 meu, do meu mau humor <risos> ácido vem de um dos personagens também dela, então eu acho que é, Friends
2: dá uma tem uma característica muito importante na minha personalidade. Pois é, vamos lá. Para não falar Glee, porque né, ficou datado. <risos> eu vou dizer, eu vou falar BoJack Jack Horseman, né? assim, porque é uma série incrível, muito profunda ao mesmo tempo que ela é divertida. Acho que ela toca em muitos temas. Ela é, ela é crítica, ela é satírica, ela é engraçada. Então acho que é uma série completa ali que, que tem um antes e um depois do Rafael. Depois de assistir o Você
3: assim. sabe que tem uma retomada de Glee aí no TikTok, né?
2: Ai, não sou TikTok. Você falou que
3: Glee tá datada. Eu, eu, assim, gente, eu, tô, eu sou impactado por tanto vídeo sobre Glee no TikTok. Tipo, de, de gente, gente que assistiu na época e tá, e tá assistindo de novo. E gente que tá descobrindo. As pessoas têm uma, uma retomam, até de um jeito irônico, meio que zoando um pouco a série, mas ao mesmo tempo que tá zoando, tá, tem um afeto ali forte também. Tá meio que… Tem, tem um resgate bem forte de Glee agora, de, nessa, dos últimos meses.
0: Tudo é cíclico. Ó, oh, eu vou falar da Reply em 1988, porque eu sou muito presa no porão dos dramas coreanos e chineses, enfim. E porque eu me vejo muito no que vocês colocaram no estudo, de o meu tipo de, de assistir, né, é o Soap Series. Então, acho muito legal como a gente consegue ver os mesmos enredos, os mesmos dilemas... Uh que ficam muito interessantes através de diferenças culturais. Então, eu gosto muito de ver série indiana, série chinesa, série coreana, dinamarquesa, espanhola. E as histórias, mais ou menos, são as mesmas que a gente já viu aqui. Em primeira mão, no Brasil, a gente cresceu assistindo esses dilemas. Mas aí, quando é turca a série, sei lá, é, tem uma outra camada de interessância. Então, eu adoro. Acho que isso me define muito. Então, vamos lá. Vamos mergulhar, então, nesse tema. Vou começar com o Rafael. É, a gente sabe que hoje produção de série é uma super estrela é, na festa de entretenimento, né? A gente acabou de passar pelo Emmy. Se antes era uma, é, uma premiação menos interessante do que o Oscar, menos glamurosa, hoje não é. Compete em pé impede igualdade. Mas não foi sempre assim, né? O que, que mudou nos últimos anos para séries crescerem tanto em importância, em relevância, em qualidade, em influência?
2: É, vamos lá. Essa é uma pergunta muito boa. Primeiro, é mais, fácil, é mais fácil inverter a pergunta, né? O que não mudou nos últimos anos? <risos> pega 2012. Não, mentira, 2012 estava começando ali a mudança, né? Mas pega, sei lá, os últimos 20 anos e me diz o que não mudou na nossa vida. É, se eu tivesse que destacar os dois motivos pelos quais é, a produção e o consumo de séries teve esse boom, eu diria que são, em primeiro lugar, a forma como a gente consome conteúdo... Que hoje em dia é muito mais fácil a gente ter acesso a qualquer conteúdo, em qualquer lugar. Assim, você consegue, antes, antes, antigamente, né, para você assistir uma série, você tinha que estar ali na frente da TV, uhum. toda semana, naquele horário. É, a série, enfim, muito, prova, muito provavelmente alguém tinha te recomendado a série. Então um amigo seu te comentou que naquele canal, naquela hora, naquele dia, valia, é, valia muito a pena você assistir. E aí você foi lá dar uma chance. É, hoje em dia você assiste de qualquer lugar uhum. assim, Você pode baixar a série no seu celular e assistir do metrô, do ônibus, no consultório
0: Prático. É, Você pode ver
2: na TV, no tablet Tem muito mais possibilidades, assim, é muito mais flexível E tem muito mais conteúdo pra gente assistir Então em primeiro lugar é a forma como a gente consome E em segundo lugar é a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas também é, Como assim? Enfim, teve um impacto enorme da internet mas porque, hoje em dia, qualquer pessoa pode recomendar uma série. Assim, uhum. Não precisa ser só o seu amigo, ou o seu vizinho, ou alguém com quem você tem contato físico. Você acabou de acordar, você abriu o seu celular e você recebeu uma indicação ou você viu um print de uma série que te causou curiosidade, ou você abriu um site e tem lá uma crítica do Thiago e aí você falou, putz, preciso assistir essa série.
0: Ou como o Thiago falou, você tá no algoritmo do TikTok que vai te viciar trazendo recomendações uhum. de pessoas que gostam de coisas que você gosta e aí que você não sai do porão e tá vendo sempre as mesmas coisas, coisas muito parecidas porque o TikTok, né, as pessoas ao meu redor não gostam das coisas que eu gosto de assistir então é bem o que você falou, eu não receberia essas recomendações, nem saberiam que esses programas existem, mas o TikTok que sabe do que, que eu gosto, e ele vai me mostrar, Exatamente. e aí você nunca vai sair desse fio infinito, sabe o que você não falou Rafael, você foi falando eu fui lembrando, quanto a gente já foi maltratado nessa vida, quando a gente tinha que marcar <risos> horário com a TV e com um canal específico como alguns certas pessoas descontinuavam a série no meio né e o brasileiro guerreirinho que assistia a série lá atrás já viu muita série com os capítulos bagunçados, descontinuada no meio, é ou não é? A, a nossa vida mudou muito, né? Mudou muito para melhor.
2: Mudou. Pois é, hoje em dia a gente tem muito mais controle, né? Não digo nem controle, porque é isso. A gente é impactado por várias coisas que a gente às vezes nem quer. Ou a gente recebe recomendação de gente que a gente não conhece. Ou de gente que nem é gente, tipo um algoritmo, um programa. Mas realmente, hoje a gente tem essa autonomia, né? Até para isso, ah, você não assiste mais capítulos desordenados, a não ser que você queira. Sim, posso assistir pulando episódios. Então, realmente, hoje em dia a gente está tá mais no comando aí.
1: Eu acho que nesse sentido, Ju, a gente só trocou de esporte, né? A gente deixou de, de, de participar de uma gincana dos episódios e passou a maratonar e pensar em, outra, em outras coisas. Mas é uma característica um pouco diferente mesmo que a gente está tá vendo no, 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 no comportamento, assim. É como um todo, né? Eu acho que o Rafa falou muito bem sobre a gente ter os últimos é, uma mudança nos últimos 20, 30 anos de, de consumo, isso mudou em tudo. né? Então, tecnologia, etc., tudo vai meio que, que é, é, colaborando para que a gente mude o nosso perfil de, de, de consumo.
0: Já que você está falando de perfil de consumo, vamos falar um pouco de perfil do consumidor, porque você estava na equipe que publicou esse estudo, eu nas séries, que eu até mencionei antes, né? que eu falei que eu sou soap series. Fala aí para gente o que, que essa pesquisa é, trouxe de, de descoberta interessante. Por que, que importa a gente olhar para as séries?
1: Assim, entender o público, no, no, no geral, entender seu público, né? é, é, é vital para qualquer tipo de negócio. Né? Então, é, é, mercado de entretenimento, a gente tem uma, uma característica muito específica de que a gente não lida com o consumidor do seu produto a gente lida com o fã então eles têm um, um, uma, uma questão muito muito interna né é muito 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 boa assim é, é uma característica muito muito própria dele de, de se conectar com aquele produto em si de uma outra forma. Então, entender muito bem quem é esse público, como é esse consumo, é muito importante. É, olhando para o estudo, né, ele até ganhou esse nome de uma maneira muito natural, eu né, nas séries, né, porque o público, ele, ele busca no conteúdo em si muita identificação, ele precisa estar representado, ele, ele quer ter ali uma, uma proximidade com o que ele está vendo na tela. Então, Puxando um pouquinho do, do estudo, sem virar uma sopa de letrinha, é, a gente tem, tem 93% do, do público hoje que consome série, ele, ele se identifica com a série no sentido amplo. Então sem olhar especificamente para a personagem, a história em si, ele se, é, com o conteúdo. Quando a gente olha para a personagem, antes que surja essa pergunta, é, a gente identifica aí que mais de quase 70% se identifica com é, os personagens e histórias. Então, assim, é uma questão muito mais de se identificar. As pessoas hoje, falando da série, falando do que elas estão assistindo, é, elas estão falando muito delas mesmas, assim, é, é, o comportamento delas muda para além da tela. É, é parte dos personagens que elas gostam, vão transbordando, assim, para além da tela. É, então, elas se, se vestem parecido, elas é, se posicionam com memes, com usam parte de diálogo nas suas redes. Então, assim, é parte do dia-a-dia -dia delas, realmente é, 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 passou muito do do consumir ali da tela. É, até porque acho que todos nós aqui, todo mundo que está ouvindo a gente, já pensou em, em usar um Dracarys em algum momento da vida. Mas a gente não, não podia. É, é, mas, assim, brincadeiras à parte, esses, esses, os personagens eles ajudam a contar a, a história daquelas pessoas que estão consumindo, da conexão das pessoas. Então, é muito importante ter esse tipo de estudo nesse sentido, assim.
0: O que, que eu acho de interessante nisso? O filme já tinha isso, porque basta ver Guerra das Estrelas que, assim, as pessoas vivem a vida inteira em torno disso... e se comunicam a partir disso, se vestem a partir disso... arrumam a casa em função disso e tal... o que eu acho que tem de particular na série, Rafa... e aí você me ajuda aqui é a quantidade de tempo que você passa mergulhado nesse universo. Porque como a gente está falando de muitos episódios e a gente consegue explorar melhor as características de cada personagem, mais do que o enredo em si, mas desenvolver personagem melhor, a série te dá possibilidade disso. E, e dessa característica que o Rafael falou de que a gente, de que a gente tem acesso a hora que a gente quiser, a gente pode fazer o binge watching, quer dizer, você mergulha nesse universo e só sai quando você já virou aquela coisa, você já virou aquele jeito de falar, você já virou aquela expressão, aquele jeito de encarar o mundo. Então tem um mergulho que não é só das séries, estudando para a pauta... eu fiquei lembrando que eu faço muito isso com livro... eu sou uma pessoa que sento e leio o livro de uma vez só... porque é mergulhar nesse universo e só sair quando a história terminar... então sim, ok... não é só das séries... mas que a série ampliou e, em termos culturais... divulgou muito mais, né... ficou muito mais comum... tá todo mundo vivendo o fenômeno ao mesmo tempo, né...
2: Exatamente... e... enfim, é isso que você comentou mesmo, né... na duração... porque uma coisa é você estar ali imerso naquele outro... naquele outro mundo... Com aqueles, com aqueles personagens, por uma hora e meia, duas horas. E outra coisa é você estar tá com eles por oito horas, estar é, tá todos os dias, ver, rever, é, sei lá, ler fanfic na internet, tipo, sabe? Hoje em dia a gente tem uma forma de, de consumir conteúdo das séries ou dos filmes que vai para além do próprio produto. Assim, se a gente quiser, a gente pode viver naquele universo, sabe? Comprar roupa, comprar o boneco, ler fanfic, comprar o quadrinho, a versão em livro, a versão em filme, o spin-off... Então a gente, a gente tem muito mais coisa para consumir e para ir também desvendando e se identificando ou não se identificando com tal personagem. Porque eu acho que nas séries isso é muito frequente também, né? A gente pode amar a série de paixão, amar um personagem e falar, cara, sou eu. E aí o, o, o personagem secundário você fala, ah, eu odeio Fulano. Tipo, sabe, parece que é ser inimigo da vida toda também.
0: Faz diferença, Thiago, essa quantidade de tempo que a gente passa com os personagens e essa... Porque é, eu acho que o Star Wars é um bom exemplo, né? Star Wars também tem infinitos conteúdos paralelos. Star Wars, você vai pro quadrinho, você vai... É, enfim, a fanfic de Star Wars, né? É, é infinito. É, qual é a diferença? Quando a gente tá falando do universo expandido de série e da exposição e da relação que a gente tem com série para filme. Ou Star Wars é a exceção que confirma a regra?
3: Eu acho que a gente para pra essa seara aí da ficção científica é bem interessante. E eu acho que tem muito a ver com o que o Vinícius falou, que é da gente se identificar com a atmosfera daquela série, daquele universo. Então, quando ele tava falando, eu me lembrei muito de Doctor Who, que foi a série que eu citei, que ah é muito eu, não sei o quê. Que é muito isso. Não é porque eu me identifico com um personagem específico, não necessariamente eu me identifico com, com, aquele, com um personagem específico, mas eu me identifico com o tipo de história que aquela série traz pra mim, me oferece. O tipo de crítica, o tipo de reflexão que aquela, aquela história provoca. É, aí eu me lembrei também de Star Trek, que é uma série que é muito progressista, principalmente para a época em que ela começou. Então existe essa identificação com os valores políticos e morais que aquela série é, oferece. né? Então é uma série que teve o primeiro beijo interracial na televisão, é uma série que foi pioneira em muitos aspectos, que traz uma perspectiva de futuro que é quase utópica, ela traz uma... uma... Ela é muito progressista e as pessoas que gostam de Star Trek, elas gostam muito porque ela é uma forma de ver o mundo que ela se identifica, né? Então não é só o personagem em si que ela acha legal, é o tipo de reflexão que aquele, que aquele universo provoca pra gente. E a ficção especulativa, ela traz muito isso, né? Ela, tra ela traz esse tipo, de esse tipo de possibilidade de discussão, de forma de ver o mundo. Enquanto vocês estavam falando, eu estava me lembrando de muitas coisas. E eu me lembrei que muito do que a gente fala hoje sobre série como novidade, e é, e é novidade, mas a gente vê também nas animações japonesas, né? Quando a, 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 e, e eu assisto anime desde criança também. E na adolescência assistia muito, estava muito imerso nesse universo de, de animação japonesa. E muitos dos comportamentos que a gente vem incorporando agora já estavam lá, né? Também dessa identificação com o universo, dessa imersão, porque às vezes eram 60 episódios, 100 episódios, 130 episódios. E tem até, tinha até um negócio, muito antigamente que era, você ia, você ia nos blogs lá pra saber qual era o episódio que era o filler qual era o episódio que você podia pular porque você queria avançar logo na história então, tem, nossa, muito meu filho faz, faz isso demais que...
0: com o Naruto, mãe não, esse é filler esse eu é não sei o que <risos> É, eu falo, caralho, é, esse é vocabulário filho, é. ele tem 10 então, é, anos, é gente. É É muito bom. Mas né? a
3: imersão é muito importante. Eu acho que a grande diferença mesmo, respondendo agora diretamente o que você perguntou, a grande diferença eu acho que é essa imersão. A gente fica muito imerso na, na série. Mesmo que seja na maratona, mas não é só a maratona. A maratona, ela é, um, ela é uma, uma das formas onde esse comportamento se expressa. Mas a ideia de você ficar anos acompanhando da série dos seis temporadas, e aí, finalmente, você vai ter aquele seis, sete, oito, né? Dez temporadas. Grey's Anatomy tá o okay, quê? Já tá chegando vinte e tantas temporadas. Você tá muito... Você vive... Não, tem gente. tem gente que começou a assistir Grey's Anatomy... A Na pessoa nasceu... Depois que a série já estava no ar... E a pessoa estava assistindo... Assim. Então aquilo ali... É, é parte da sua vida... De certa forma... E eu comparo muito com novela... Eu sempre falo faço esse exemplo... Da novela brasileira... Que... Tem muitos pontos em comum... Com a forma como a gente... Assiste série... Mas... Tem muitas divergências também... E eu acho que uma das principais divergências é que a novela brasileira, no formato que a gente consome hoje, ela é ainda mais imersiva. Então eu tô pensando que talvez as séries ainda nem sejam tão imersivas quanto a novela brasileira é. E a tendência é que se torne, eu acho.
0: Eu vou dar um pause nessa comparação com novela, porque a gente vai passar por isso. Eu só queria, antes, antes da gente mergulhar beleza, nessa comparação beleza. com novela, o Vinícius trouxesse pra gente, já que a gente tá falando de séries super longevas, né? Você citou Grey's Anatomy, mas também Doctor Who e tal. É, no estudo aparecem três ondas de mercado, que essas séries passam por todas elas, né? Fala um pouquinho pra gente dessas três ondas e o que, que muda de Friends para Game of Thrones, né? É, o que, que, o que, que são esses três momentos?
1: É, bom, eu acho que falando da, dessas três grandes fases, vamos chamar dessas ondas, né? É, é, a gente tem mudanças de comportamento de, de, de consumo, a gente vai falar de novo disso, né? Assim, porque... O modelo de consumo, seja em que device você está assistindo ou como você está assistindo ou com quem você está comentando, tudo isso mudou durante esse processo. Quando a gente olha a primeira onda lá com, com Friends, é, a gente era muito mais, digamos, passivo. tá? A gente assistia, a gente é, é, comentava ali na casa, como o meu exemplo do início, assim, eu comentava com os meus irmãos, é, conversava com, sei lá, os amigos mais próximos. Era, era uma coisa muito mais no seu ambiente ali, no, no ambiente que você estava assistindo e, e sei lá, um, um círculo um pouquinho maior.
0: É comentar na escola. Você fala com seu irmão é e isso, você assim. fala na escola. Ponto, acabou. É,
1: é, é isso. E, e, e quando a gente chega na, na grande virada que a gente está, que é 2000 a 2010, a primeira onda é considerada entre 90 e 2000, então, assim, a segunda onda entre 2000 e 2010, a gente chega num, num, num momento já de percepção diferente, assim. A internet começou a avançar muito no território brasileiro nesse período. É, 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 eu acho que o, o Tiago e o Rafa... Pegaram já esse momento de uma outra, de uma outra idade, <risos> que não a minha. Mas é, 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 a, gente, a gente começou a identificar que, que a gente tinha um, um zeitgeist mesmo. Assim, as pessoas todas vivendo naquele momento junto, é, o que, que era aquele, aquele momento, então a gente tinha ali com, com o Lost nessa primeira onda, a gente tinha lá, um, 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 muita gente criando blog, teoria, é, é, falando, se encontrando em comunidades na época que não eram as redes sociais que a gente tem hoje, então assim, eram comunidades Orkut. que existiam, Exato. É, é, então é, 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 agora tem um monte de gente ouvindo que tá falando assim, mas o que, que é Orkut? Passo, passo, a gente <risos> passa por isso. É, mas aí tinha até aquela... E, e assim, a característica de, de como é, 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 se postava nessa época também é, não é tão divergente nesse aspecto do que como a gente vê hoje. Assim, ainda tem esses testes de quem é mais Jack, quem é mais Kate, quem é mais... A gente ainda tinha isso, né? Com Souto Maria decisão, Então, tem traços de consumo e etc. que não, não mudaram tanto. Mas quando a gente olha a terceira onda, que é 2010 em diante, a gente tem uma popularização muito grande de outros devices. Então, assim, a gente entra num mundo de, de tablets, smartphones e, e enfim, está tudo na palma da sua mão, o modelo de consumo realmente já mudou. É, 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 a gente tem uma, uma característica de consumo já com segunda tela, então assim, as pessoas já estão consumindo ali, já estão tweetando, já estão postando na, nas redes, já estão colocando no, no, no stories. Então, assim, é diferente. Assim, é, é, a gente tem essa evolução do, do, do conteúdo, muda muito é, a forma como se produz. Aí o Rafa também tem muito mais conteúdo para falar disso do que eu. Essa segunda tela, ela começa também a ter é, é, uma, uma característica muito maior de, das pessoas participarem do conteúdo, elas tão, as, se sentem parte daquele, daquele, daquela narrativa, é, elas vão, vão, vão criando ali um, um, mais conexão, né? Porque aconteceu isso com o personagem, eu já com, comentei ali, aí o Tiago, que é meu amigo na rede, já, com, já comentou, já virou uma conversa entre a gente. A narrativa das séries, ela transborda a tela, assim, vou usar esse, esse termo de novo, porque a gente está passando por esse processo de... de do, do consumidor, do fã tá participando do conteúdo de uma maneira bem ativa.
0: Ô, Rafa, quando a gente escuta isso que o Vinícius está falando, enquanto brasileiro, é, que é o que o Thiago falou, nada de novo no front, né? Que novela já fazia isso, gente? Né? Transbordar a tela é o de falar, assim o quanto a novela impacta na, no comportamento das pessoas... nas escolhas, na cultura... o Thiago falando do primeiro beijo interracial... gente, todas essas discussões pautadas por novela... muito antes de série ser modinha... num país em que já tem... É, assim, vamos falar... se o auge, o ápice de uma série... é conseguir colocar um Dracaris ser um, um, uma expressão que tem contexto... que todo mundo consegue entender... Gente, novela tá aí desde que começou essa história. Como é que no país em que a gente já tem esse fenômeno cultural tão influente, que tem como objetivo unir as famílias na, na frente da TV, todas as classes sociais, todas as regiões do Brasil, todos os povos tal qual Norvana, né? Se, num país que já tem a novela a Norvana, qual o papel da série? Como é que a série consegue entrar e conquistar... Alguma relevância?
2: Bom, eu, eu sou partidário assim do, do, do ponto de que as novelas e as séries elas não competem. Elas se somam, assim, elas se complementam. É, você não tem que escolher ver novela ou ver série. Porque está tudo à disposição. assim. Você pode escolher o, o, o que melhor te cabe ali, o que você mais gosta, qual narrativa você quer, que personagem você quer acompanhar hoje. Então, eu acho que elas não competem entre si. Se a novela tem essa função de, de unir as pessoas, né? principalmente as famílias, porque isso, é um compromisso quase diário ali, etc. E aí, se você perde, alguém te conta. Enfim, se a novela tem esse lado de unir, eu acho que a série tem esse lado de... de sociabilizar as pessoas, assim. Porque você pega uma série pra você e ela é sua, assim, ela é sua. Ninguém tem a relação com aquele personagem que você tem. Você, você se projeta nele. Você, enfim, tem, tem esse, esse movimento, né, de... É uma via de mão dupla, assim. Assim como você se projeta no personagem, ele acrescenta coisas em você, seja um bordão, seja, é, não sei, uma forma de pensar, ou você aprendeu com os erros do personagem, ou você não sei, você se inspira pela coragem que aquele personagem tem, então tem essa via de mão dupla e você pega essa série para sua identidade e aí você se identifica com outras pessoas que gostam dessa série, assim enquanto a novela traz essa união eu diria que a série traz esse ponto de contato né com, com diferentes pessoas porque a, a novela é a base do, da nossa do nosso consumo né, enquanto Brasil então tipo a série ela é um a mais. Você não vai fazer um amigo porque essa pessoa também viu a da Brasil. Todo mundo viu a da Brasil. <risos> né? Agora, se a, se, a, se a pessoa tem a mesma série favorita que você ou tem, o mesmo ou tem personagem como plano de fundo do celular, você já tem ali um assunto para puxar papo, enfim. Eu acho que a, que a série te ajuda a expandir mais essa, esses laços sociais.
0: Tiago, o que você acha? Porque... Como é que em terra onde frutifica a novela... É, é, me parece que é mais difícil você pegar... É, você ter relevância enquanto série, né? Porque assim, nada de novo no fronte. Você não tá me apresentando nada que eu já não tenha, gata. E aí?
3: Nossa, eu acho que o, o Rafael matou, assim. Eu acho que é muito isso. Eu acho que a novela, ela... Esse paralelo da família é interessante. Porque a forma como eu vejo a novela na nossa vida... É, é justamente como uma família, como alguém, alguém que tá na sua casa que você nem convidou, necessariamente. Você tá ali, convivendo. Herança,
0: herança cultural. E Enquanto brasileiro, você recebe saco essa herança. às
3: vezes. Você tá lá assistindo, mas você vai, pegando, você vai pegando um carinho ali porque tá lá todo dia, todo dia, todo dia. Não acontece nada. Se a gente for ver... É, se a gente for ver aquelas novelas do, Man do Manuel Carlos dos anos, principalmente as dos anos 90 que eram muito bem dirigidas demorava às vezes aqueles jantares que eram capítulos capítulos assim aquele jantar ali que demorava a semana inteira uma só festa você fica ali convivendo e aí você fica vendo ah é fulano vai almoçar na casa de fulana hoje e ela deu uma alfinetada e fulana não gostou Aquelas alfinetadas, daqui a dois meses vai ter uma briga. Alguém vai, vai, vai quebrar um pau ali, vai jogar outra na piscina, mas a novela vai construindo esse slow burn, né? Que a gente, tá, a gente traz esse slow burn aí que a gente pensa em Breaking Bad, a gente pensa em, em outras séries, assim, que, que trouxeram muito esse, essa coisa elaborada do slow burn, mas a novela faz isso muito bem dentro da sua casa. É uma coisa muito impressionante de, de, da pessoa pegar raiva. Eu lembro da minha avó assistindo televisão e às vezes ela passa mal nervoso, porque aquela personagem, ela tá fazendo uma coisa muito ruim. E essa coisa da novela ir preparando o terreno para aquela briga que vai acontecer no capítulo 50, é, eu acho que a, a série ainda não conseguiu chegar nesse ponto, não. Eu acho muito... muito é, é muito habilidoso você conseguir fazer um capítulo que não acontece nada e você tem a sensação de que tá acontecendo alguma coisa, que tá ali. Eu acho isso muito interessante no universo da série. São mídias diferentes que convergem. Eu, eu, eu vejo... Eu vejo... A série, eu acho que ela incorporou muito na novela. A, a gente fala hoje muito que a, as novelas incorporaram coisas da série. Eu acho que a, a série incorporou coisas da novela antes. Porque é o folhetim, né? Exato. É, então, o folhetim é uma coisa muito antiga. Vem da literatura. Vem de lá de trás. Então, essa coisa do, do gancho no final do episódio... Do, de, daquela, daquela história que você vai acompanhando de pedacinho em pedacinho Isso é o folhetim Isso até é história em quadrinho quadrinho de super-herói é, é igualzinho
0: No jornal, atrás, né, gente assim, José é... de Alencar tava lá fazendo sucesso Escrevendo a senhora José de Alencar Nessas, né O é. cara se fez nessa No, no formato de folhetim
3: é. As estratégias são muito parecidas As estratégias de, tipo, segura isso aqui Agora só amanhã Ou então, nossa, parece que vai acontecer uma coisa muito 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 impactante quando você vai assistir o episódio seguinte a continuação ah não era deu tudo certo não aconteceu nada não foi agora mas do próximo hein galera vai ser eu, eu, as estratégias são muito parecidas assim e aí você vai vendo que são estratégias que que aparecem em várias outras mídias também mas a série incorporou isso justamente por causa desse, dessa evolução tecnológica eu acho que isso é essa coisa da da gente ter acesso a muitas séries e poder assistir muitas séries cria esse senso de identidade, de você pegar aquela série pra si, que não é aquela série que o seu amigo pegou pra ele. É a série sua. A novela não tem. A novela é uma coisa é, homogênea, né? Ela tá lá todo dia, passando pra todo mundo assistir. Hoje, e de demorou, né? A da Globo e esses, esses plat essas plataformas de, de colocar no catálogo e assim, ah, eu agora eu vou assistir uma novela de cinco anos atrás se eu quiser assistir. Uhum. Eu tenho uma amiga que ela é obcecada por Velho Chico. A novela Velho Chico. Ela veio aqui em casa e ela falou assim, eu amo essa novela, essa é a minha novela. E eu nunca tinha ouvido isso. <risos> eu nunca tinha ouvido a, uma pessoa se referir a uma novela dessa forma. E isso aí eu acho que é o efeito do, do stream, de você poder pegar a novela lá atrás e falar assim essa é a minha novela pegar para si concordo o, a tecnologia ela, ela trouxe ela trouxe essa nova forma de se assistir novela
0: porque a é escolha Isso eu acho né? interessante porque a é escolha assistir na grade da tv não é escolha assistir no mar de conteúdo que a gente tem oferecendo hoje é escolha e aí sim você pode dizer é. que é sua Ô Vinícius, eu queria te perguntar, a gente falou um pouco sobre tecnologia, né, sobre como a gente tem o smartphone e o boom de plataforma de streaming nos traz esse, essa mudança de comportamento, mas eu queria saber, para além disso, qual foi o impacto de pandemia, da gente estar tá em isolamento social, em solidão dentro de casa, por, vai uns dois anos, como que isso impactou o mercado de série?
1: É, bom, é, o mercado de, de, de entretenimento em geral, ele, ele teve um, um, um boom realmente né, muito grande durante esse período, porque estava todo mundo ali trancado na sua casa, é, é, pensando o que, que poderia fazer, então a gente teve também um, um aumento de, de, de pessoas testando outros serviços de streaming, a gente teve, teve um momento ali de, de pessoas buscando o que fazer dentro da sua própria casa, porque né, pensando até em, em decisões além do entretenimento, Existiam pessoas que tinham a sua casa como um lugar de dormir. Uhum. De repente, ela se viu ali naquele, naquela, naquele ambiente de poucos metros quadrados que ela ia passar o dia inteiro, trabalhar dali, fazer tudo dali. Então, é... é, é... Houve essa popularização do streaming durante o, o período, a gente, a gente viu um aumento de consumo muito significativo. E até no, no estudo mesmo, a gente, a gente pôde observar que a gente teve um, um índice de 45% de pessoas assistindo novas séries durante o período de pandemia. É, ou, ou que já assistiam séries ou que não assistiam séries, passaram a assistir conteúdos é, é, diferentes ou voltaram suas, suas principais é, é, séries no período é, até identificando um comportamento de domestic cozy, como a gente chamou, que é o cara que, que na verdade, assim, ele, ele quer o conforto da, daquele consumo. A gente teve também o, 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 pessoas reassistindo conteúdos que, que já tinham visto há 10, 15, 20 anos, mas era um ambiente seguro, porque ela não sabia como é que ia ser o, o amanhã dela, com, com, como, é que, como é que ia estar de notícia no próximo dia de pandemia, e semana que vem, como é que vai estar. Então, as séries, elas constroem também esse 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 viés de, de, de consumo de conforto e etc. Fora que aí, né, como o Thiago bem falou, as mídias se, se, se entrelaçam na forma de, de construir as suas narrativas, até a, a construção dos próprios roteiros de algumas séries que você tinha aqueles 20 minutinhos ali que você já sabe que ali tem uma virada ou aqui vai ter uma, um, uma sacada do, do protagonista que ele vai resolver o caso tal. Isso tudo, né, traz esse conforto também traz para quem está ali consumindo a, a série uma, uma sensação muito positiva durante esse, esse processo de, de pandemia. É, porque era o não saber o, que, o que, que ia acontecer com o mundo da porta para fora. É, fazia com que ele se, se visse muito interessado nesse conforto de, da porta para dentro aqui, eu vou criar um ambiente que eu vou ter a comida que eu gosto de comer, o, o consumo de, 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 de série ou de filme que eu já vi ou que eu já conheço, ou quem tem esse ator que eu gosto, ele vai consumir mais aquilo ali. Então, assim, a gente, a gente identificou realmente que o entretenimento ele serviu como uma válvula de escape, mas ele serviu como uma válvula de escape não somente com conteúdos novos, mas até de, 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 da pessoa realmente repetir os pratos, né? fazendo uma, uma alusão aí de, de, de estar em casa.
0: Então, mas Thiago, da perspectiva de quem tá muito conectado com o que as pessoas gostam, que a, as tendências de consumidora de consumo, assim, a minha sensação é que a gente teve um pouco do sugar high de uma criança que é solta numa, numa, é, numa loja de doce, que é, go crazy, vai, faz o que você quiser. E se a gente tinha pouquíssimo acesso, é o que eu falei, muito criancinhas maltratadas dos anos 80, em que as séries eram poucas e daqui a pouco interrompe e põe os, os Uns episódios repetidos, gente, faz pouco tempo que eu descobri que Chaves tem tipo, sei lá, 20 episódios. A gente tava sempre assistindo os mesmos. Então é isso, assim, a gente criancinha muito maltratada, corta a cena, daqui a pouco você tem dinheiro de adulto e tá na loja de doce e é infinito. Se, não vai ter um adulto pra te dizer é hora de dormir, é hora de parar, é hora de não sei o quê. E tem muito e o tempo inteiro. E que a gente se esbaldou, né, assistiu tudo muito e fomo e não sei o quê… E que agora, não sei se é pós-pandemia, não sei se é o momento desses três é, momentos que a gente tava falando pós-tsunami, que a gente tá meio enfarado. E aí a gente fica parado na frente do stream e não sabe mais, não, e aí não tem mais não. desejo de nada. Tudo eu já vi, tudo eu já consumi, eu comei tanto doce que eu já tô meio enjoado, já não quero <risos> nada. Você tem essa sensação? Tô doida, sou só eu? Tenho,
3: tenho. Eu acho que tem duas coisas, eu acho que tem isso que você falou, eu acho que isso é muito real, eu acho que esse… Esse pós-pandemia, esse, esse sugar high, essa coisa de... Ai, nossa, tá tudo ali. É igual a criança que tem muito brinquedo, assim. Você ia brincar na casa daquele seu amigo que tinha muito mais brinquedo que você... E ele meio que nem se importava, assim, com, com aquele tanto de brinquedo. E eu acho que tem uma lógica do modo de, de se criar, de se produzir também. Esse modo algoritmo, porque eu não sei se dá pra usar esse termo dessa forma... Eu acho que ele acaba causando essa, essa, essa sensação... Porque, como é tudo feito baseado nesse algoritmo, você não tem, não tem espaço para risco. Então, assim, eu vou fazer isso aqui porque tem uma audiência que tá precisando desse tipo de conteúdo aqui. Tudo fica meio homogêneo, assim. Eu tava assistindo... De vez em quando eu assisti umas coisas da Netflix e tal, eu fui assistir a série da Vandinha, apareceu tantas outras coisas que eu já assisti, pareceu Sabrina, apareceu Harry Potter, apareceu, é, 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 um, é uma regurgitação de várias coisas. E eu acho que isso é normal, isso sempre aconteceu é, na é a indústria cultural. A indústria cultural é isso mesmo, assim, a gente sabe que isso não é uma novidade. Mas como a gente agora tem muito, então a gente vê isso acontecer toda semana, todo mês praticamente. A gente vê a coisa sendo regurgitada na nossa cara com um saborzinho, assim só um pozinho de um glitter em cima... Mas é a mesma coisa que só foi regurgitada e está sendo oferecida ali para a gente. Então, eu acho que causa, causa essa sensação. Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Do, do jeito que a gente está consumindo, do jeito que a gente se acostuma a consumir e da lógica que está permeando a, a produção, como se produz. Eu acho que é um pouco, de, um pouco dos, do, dos, dos dois lados.
0: Tudo bem, eu entendo que a gente está é, elevando a décima potência uma lógica que já existia, Tiago, né? Que é, vamos fazer uma... Eu chamo isso de filme de prancheta. Que é quando eu vejo no cartaz, que é, fizeram uma <risos> pesquisa, ah, tem uma tendência de comportamento, sei lá. Acho que a primeira vez que eu vi isso, era um filme do Richard Gere com um cachorro. Eu falei, cara, isso é cara de filme que não é de criativa é de planejamento. O planejamento chegou, disse que os animais de estimação estavam <risos> ultrapassando o número de bebês. E aí, vamos fazer um filme que não é sobre uma família, um filme sobre cachorro. E aí, eu uso isso direto. falo, ó, ó um filminho de prancheta, ó um filminho de, de PPT, é um filminho de planejamento, né? É… <risos> Então, ok, eu entendo que esse, esse, o jeito de fazer está cada vez mais intensificado. Mas também não tem a ver com o fato de a quantidade, né? O nosso tempo é finito. Quantas coisas diferentes a gente tem a capacidade de consumir, Nossa. de digerir. Porque, vamos lá, ao mesmo tempo que eu falo isso, a mesma sensação que você teve, Vandinha, estou vendo pela décima vez a, a mesma história, ou do mesmo jeito, ou é o pré-formatadinho, é... é é, como é que é, complete os, os espaços em branco quando me dá uma coisa muito diferente não, me dá um cansaço, né porque assim, não, tem série que você tem que fazer um mestrado <risos> pra entender, né Total. e o meu trabalho já é muito Total. difícil aí eu chego em casa Total. e aí vamos Total. lá, não, pera, pausa não pode ver num e-mail, você tem que ver no 05, você tem que ver de novo porque você não entende nada e aí, sabe, será que também não é muito demais? E aí? Tamo, tamo num, num, é mais, num ponto é, é mais
3: fácil também.
0: A gente tá numa encruzilhada, não tá? Porque querer a gente quer tudo. Mas será que a gente precisa tudo? Será que o tá, melhor é tá, tudo? Tá. E aí, queria saber, vocês que estão pensando em produzir, pensando em o que, que a gente põe no mundo, em como que a gente dialoga, como que a gente conversa nesse ambiente saturado, da parte de quem tá criando o conteúdo, o que vocês que veem?
2: Muitas coisas. Vamos lá, eu concordo com tudo que vocês falaram. É, eu acho que tem muito esse ponto também de, de é, vamos lá, você, pessoa, a gente tem essa tendência de estar sempre por dentro do que está rolando, por dentro das novidades. A gente quer sempre assistir. Ah, lançou, vou ver. Ah, lançou, vou ver. Vou ver o que, que eu acho. Vou ver um episódio. Ah, não gostei, mas vou terminar a temporada. E a partir desse momento que a gente tem, sei lá, cinco séries sendo lançadas por semana e que agora a gente já pode sair de casa e que a gente né, quer sair de casa, quer ver outras pessoas, a gente tem que fazer escolhas. E quando chega, sei lá, chegou no final do mês, putz, eu tô Oito episódios atrasado Ah, eu vou deixar essa série para lá, né? Porque tem tem outras dez que eu preciso ver também. Então, tipo, esse senso de, de novidade que impulsionou muito as séries originais de streaming, eu acho que hoje em dia ela, ela foi meio tiro pela culatra. Porque antes a gente queria ver tudo que era novidade. Hoje em dia a gente não consegue mais, porque tem muita novidade. Mais do que a gente consegue dar conta. Então, tipo, a gente até vê um ou outro, mas depois a série vai ficando ali esquecida. E era, era até uma das características principais da série. Né? Ter um gancho tão forte que na semana seguinte você ia estar ali de novo. Agora o produto está na sua frente e você não, não engaja, porque é mais do mesmo. Tipo, a ah, gente já vi essa história antes, é muito parecida. É, e isso até fazendo um, um, um link com, com os perfis, a gente
1: identificou quatro perfis diferentes agora nessa, na, na, nas, na, no estudo, no, nas séries, que a gente tem a gente conseguiu dividir exatamente esse, essa, essa percepção. A gente tem agora o Non-Stop, o Social Indie, o Fun and Escape e o Casual Relaxation. Os nomes são lindos, só repetir. <risos> a gente tem o Non-Stop, o Social Indie, o Fun and Escape e o Casual, casual Relaxation. É péssimo de falar, mas é, é, ele é um perfil que foi identificado. É, que, na verdade, assim, cada um deles é, 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 tem uma, 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 uma particularidade. E quando, quando a gente está falando, né? Porque a estava falando ali do, do, do cara que é mais consumo de, de, de conforto, etc., é o Fan Escape mesmo, que hoje tem 35% do nosso público, que, que, do público de séries, né? Na verdade, ele não acha muito difícil escolher o que assistir, ele é menos apegado, ele nem sempre assiste até o final, ele é mais pelo, pelo consumo ali de, de participar, de, de, de assistir uma série. Quando a gente está tá, olhando aí como o, o, o Rafa trouxe, a gente tem um, 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 uma, uma característica de, de non-stop, que é o cara que realmente tem uma, uma, uma... Ele é muito apaixonado por séries, é o mais viciado. Ele, ele assiste, ele faz quase que uma planilha para ir assistindo. Eu estou no episódio tal, eu estou no, 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 no... Vocês todos têm um amigo assim, que assiste uma, uma série que está num episódio tal e já está contando o, o, o tempo para o outro. Todos nós temos esse, esse, esse amigo. É, aliás... Um abraço para você, Elisa. É, a gente tem essa pessoa na nossa vida. Então, a gente tem o Social Indie também, que é o cara que prefere séries menos conhecidas. Ele, ele não, quer, não segue muito buzz de, de rede social. Então, a gente foi identificando esses públicos é, é, ao longo do, do, do que a gente do que a gente pôde observar nesses últimos dois anos aí o estudo demorou um ano para ser consolidado e tudo a gente passou por esse processo todo de, de pandemia muita todo mundo muito recluso então a gente foi vendo realmente que tem esses perfis diferentes em tudo que a gente estava tava, tava identificando como, como conteúdo e etc. Então, só voltando no ponto do Tiago e do Rafa, assim, a gente eu acho que e acho que até o teu questionamento, Ju, passa um pouco por isso, que é, que é muito de a gente realmente entender que tem espaço para as pessoas que realmente querem um negócio super cabeça. A gente teve um sucesso de Dark, uhum. que foi uma, 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 uma série que, que deu nó na cabeça de muita gente. Tem gente que não entende é, o, o, o conceito até hoje... É, eu passei por alguns sites, admito, fui seguir algumas coisas para poder entender, e a gente realmente tem esse, esses perfis diferentes, e você pode migrar de um perfil para o outro ao longo do, do, do tempo, assim, é natural, a gente muda o modelo de consumo, às vezes as pessoas que a gente está também próximo, seja você essas com amigos, com marido, com esposa, com, com o que for, namorado, namorada, o a gente vai transformando esse perfil nosso também. Até chegar no momento que a gente, olha, é esse daqui, talvez eu te, seja um amálgama dessas duas. Então é importante a gente saber que o conteúdo ele vai sendo produzido ao longo do tempo, também pelo feedback que é feito. Eu, Rafa, também de novo, pode, pode falar, mas assim, as novelas também faziam isso, assim, entendia como é que estava o, o personagem tal, e aí ia mudando aquela característica. Você vai aprendendo, acho que é um, é um. Produzir conteúdo, entender muito do público, é, é um, são coisas que se, se conectam muito, muito fortemente. Assim, a gente vai se entendendo e vai, se, vai fazendo conteúdo para que as duas partes se sintam mais satisfeitas. Eu acho que é um pouco disso, assim. É, entrando um pouquinho até no, no, no ambiente aqui do Rafa, mas é, é, é um pouco disso. Assim, a gente vai entendendo, vai ouvindo o público, vai aprendendo um pouco e a gente vai adaptando.
0: Então, mas é, tudo construiu para esse grande momento final, nosso clímax que é como é que paga essa conta, gente dos dois lados, tá o Thiago pode vir aqui me falar como é que paga essa conta, porque quando começou com um streaming e aí o outro streaming falava, ah, eu vou assinar esse aqui só para assistir essa série, essa série daqui a pouco a gente tá pagando mais do que TV a cabo, e a gente tá com quatro, cinco, seis é, streamings assinados, e a gente não dá conta de ver tudo eu não preciso ter um bilhão de séries, porque o meu tempo hábil para ver, ele é pequeno Será que eu preciso de tanta coisa? Então, como que a gente paga da, da perspectiva do consumidor? E como que a gente paga da perspectiva de quem está produzindo? Porque Novela gastava bilhão para fazer, mas estava sendo assistida por bilhão de pessoas. Então, conseguia ganhar, rentabilizar bilhão. Quando a gente dilui a audiência, e aí eu entendo o que, que você está falando, Vinícius, de ah, não, mas tem público para dar que tem, mas cada vez menor. Então a gente tá gastando cada vez mais porque a gente tá sofisticando, porque como tem muita coisa disponível, as pessoas exigem cada vez mais, então eu tô gastando mais para fazer série e eu tô sendo assistido por cada vez menos pessoas. Como é que esse modelo de negócio para em pé, meu Brasil? Queria só saber.
2: <risos> Quem, Quem vai? Que responde <risos> essa, né? <risos> é. <risos>
1: Eu acho que dá para passar por todos nós, tá? Mas aí fica, fica à vontade, acho que dá para passar por todos nós. Tá,
2: eu, eu acho que eu vou começar porque eu vou, eu vou falar uma coisa polêmica para vender manchete, vamos lá, vai ser clickbait. Eu acho que sim, a gente deve pagar pelo conteúdo. O tópico é a gente pensar que a gente consegue assistir tudo que já foi feito, que custa milhões e milhões de dólares para fazer, é, sem pagar nada, ou pagando cinco reais, assim, é... E é isso, essa é uma afirmação. Eu sei que quando a gente olha para o Brasil, a gente tem uma questão econômica muito séria, a gente tem é, diferenças sociais muito sérias, e que também é impossível nós, enquanto plataforma, querermos cobrar 50, 60 reais por uma assinatura mensal, porque também não tem público. Então, a gente precisa chegar nessa balança. Mas eu acho que a gente tem sempre essa expectativa de, pai: tipo, ah, eu quero tudo e não quero dar nada em troca. Então, é, a conta precisa, para a conta fechar a gente precisa dar algo em troca. E esse algo pode ser dinheiro, cobrando uma assinatura maior, pode ser atenção entrando nesse esquema de comercial, né é, ou também atenção nesse esquema de, de product placement, ou enfim, merchan, né? como a gente tem nas tradicionais novelas. Mas eu acho que sim, a gente enquanto público tem que dar algo em troca se a gente quer aquilo. Eu acho que a gente está num momento muito complicado da indústria cultural porque tem muitos players fazendo muitas coisas diferentes, assim atirando para vários lados para ver no, o, o que, que vai pegar. Né? A gente tem aí agora o surgimento de streamings com anúncio e a gente tem anúncio quando você pausa o, o, o programa, né? É anúncio antes de assistir, é anúncio sei lá na página inicial. Então está todo mundo testando que anúncio vai espantar menos o consumidor. Uhum. Mas a gente chegou à conclusão de que se, se, se o consumidor quer pagar barato, a gente precisa de, um, de, um outro, de uma outra entidade injetando dinheiro. Se, o, se o, o público está disposto a pagar caro, tudo bem, ele pode não ver o anúncio. Mas eu acho que, é da mesma forma que a série, ela é um formato que dá muita liberdade criativa para quem tá criando ali, né? Tem, tem vários gêneros. Você pode ter cada episódio com uma história diferente, com um protagonista diferente, ou, enfim, histórias que mudam de temporada para temporada. Eu acho que o streaming, ele também permite essa liberdade, né? Porque que é uma coisa que na TV a gente não tinha. Então... Eu acho que o que vai pagar a conta vai ser diferente para cada consumidor. Eu acho que uma coisa boa é que cada consumidor vai poder escolher quanto ele quer pagar de dinheiro e quanto ele quer pagar de, de atenção nessa matemática.
0: Muito bem, mas para não ficar simples para você, só porque o aluno CDF já deu uma boa resposta, vamos complicar? Na internet, a gente fica com um, A gente tem uma, um erro que é, que é comum, que é. Como a internet não tem limite, né? a grade da TV ela é limitada. A internet é ilimitada. Então, a gente acredita que, beleza, a, é, a gente pode produzir conteúdo ilimitado, a gente pode ter opção ilimitada, mas não me parece que é verdade. Porque o tempo ainda é limitado. O tempo das pessoas, o estoque de tempo, o estoque de tempo do mercado é limitado e o estoque de dinheiro é limitado. Então, as necessidades são infinitas e os recursos são escassos. É a máxima básica da, da economia. Mesmo que a gente é, trabalhe nessa lógica de que a, o consumidor pode pagar com o tempo, com a atenção ou com dinheiro... Ainda assim, com a pulverização de produção de conteúdo, não me parece que para de pé esse modelo de negócio. E aí, galera?
3: Então, eu quero, eu quero falar um negócio aqui que eu acho muito importante. Esse modelo de negócio, ele precisa ser revisto. <risos> meio que com urgência. Porque olha o que acontece. A gente tem o caso, por exemplo, de Sandman em que o criador vem no Twitter e fala assim, gente, pelo amor de Deus, maratonem a série, porque as pessoas não tão maratonam Então não é só, não é só consumir, não é só dar atenção, é você consumir naquele modelo específico, daque, naquele formato específico, senão não, tem, não dá retorno nem de atenção nem de dinheiro e aí a série corre o risco de ser cancelada agora foi foi confirmada agora segunda temporada e tal mas isso se aplica a todos a todas as outras séries né Nem que, que seguem esse modelo Netflix que eu acho que já tá meio que datando essa coisa da, do, do binge watch de lançar todos os episódios de uma vez mas cria essa sensação então não é só que ah, as pessoas não estão pagando ou ah, as pessoas não estão não querem pagar para consumir você tem que consumir daquele jeito específico, mas eu queria assistir um episódio cada vez, eu não gosto de maratonar, eu quero assistir um por dia, entendeu? Então, então as pessoas estão assistindo, mas elas não estão assistindo do jeito que a plataforma quer que elas assistam. Isso é esquisito, não é? é
1: não e, 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 e assim, eu acho que, que só voltando um pouquinho até na tua pergunta, Ju, a, a gente tem a gente está num, num, num momento de, de uma curva de aprendizado de novos negócios. Assim. Acho que a gente vai passar por um, por um, por um ponto de... É, mudamos o modelo de negócio, muito do, do, da produção de conteúdo ela foi é, 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 pensada né, né, é, é, B2B. Né? Então, assim, a gente está migrando para um B2C nos últimos, nos últimos anos com o streaming. Então, a gente tá, as empresas estão aprendendo como é que, como é que faz o, o, o negócio, esse, esse mercado girar de uma outra forma. Acho que trazendo um pouco do que o, o Rafa... Falou, assim, a gente tem muito do, do, do sentido de que está todo mundo no mercado buscando uma, um, um modelo de negócio que seja é, mais saudável. Né, a ponto de que ou você vai estar tá fazendo conteúdo como o próprio Netflix vem fazendo, cara, tem filme novo toda sexta, tem série nova terça e quarta, tem, eles estão botando conteúdo à beça, muito regionalizado, aí agrada Dorama do, do seu lado, agrada, agrada né, o, o meu pai que adora esses filmes de, de ação, que, eu, que cada um é mais genérico que o outro, mas ele, eles estão tentando né, é, abarcar todos os. os os estilos ali. É, existem outros modelos de negócio que, que, que estão ainda migrando para, ah, vamos testar é, tiers diferentes de assinatura. Um tem publicidade, o outro não, etc. Então, é, é, tem outros que estão é, é, embarcados em outros serviços, não querem fazer o, o direct to consumer, né? eles estão pensando ali, as etapas de direct to consumer são de um outro parceiro, só vou vender o meu, vou aproveitar a sua plataforma, vou aproveitar a sua base de assinante. Então a gente está num, num momento de mudança mesmo, tanto de consumo é, pra, para as empresas, para o consumidor. A gente vai chegar num ponto ali que a gente vai entender quais são os melhores modelos a serem seguidos e a partir disso entendo que, é, assim como aconteceu no mercado de música, né, que, que passou por, uma, por essa ruptura muito mais cedo do que o mercado de, de, de audiovisual, você, você vai... Conseguir migrar para um modelo que as partes são, são remuneradas de uma maneira um pouco mais justa, vamos dizer assim. As partes, como um todo, é, o público final, tendo conteúdo que, que talvez seja, tenha uma qualidade já acima, que ele vai conseguir consumir, é, que ele vai conseguir identificar que o conteúdo em si tem uma. uma ele não está consumindo qualquer coisa, é, porque hoje também a gente tem isso, assim, produção, estou pisando de novo aqui no, 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 no quadrado do, do Rafa, mas assim, a gente sabe que tem produções de conteúdo que estão só botando conteúdo para fora e, e faz parte, assim como em música, a gente também tinha é, esse tipo de, de, de coisa. E dentro da indústria, a gente também entende que ao migrar B2B para B2C, aonde que a gente precisa melhorar o nosso modelo de negócio? Então, é uma curva de aprendizado, eu acho que não tem uma resposta pronta, assim, se tivesse nós quatro que estaríamos abrindo essa empresa agora, é, mas assim, eu, eu realmente acredito que, que a gente vai passar por um, por um, por um processo, mas na verdade a gente está passando por esse processo agora, de aprender muito com o mercado, o que, que o mercado precisa, em tempo, ouvir o mercado, se adaptar, eu acho que isso faz parte do negócio. É, então é muito difícil assim voltando para o amarrando também com o que o Thiago disse assim é, é difícil você você ter esse, esse pagar com seu tempo pagar com dinheiro é difícil por questões sociais a gente tem muita situação para ir achando esse equilíbrio e achar um equilíbrio num mercado tão grande como esse que atinge tantas pessoas que as pessoas se identificam é muito difícil, assim, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo mesmo. A gente precisa amadurecer modelos, é, relacionamentos de, de consumidor com, com, com empresas e, e o consumo do, 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 das suas séries e etc.
0: É, eu, eu acredito por aí, tá? Eu acredito que a gente está vivendo uma euforia e que a gente vai assistir um amadurecimento do mercado que vai afunilar opções. Então, assim, eu não acho realista... A, a farra que a gente está vivendo, que é isso. Todo dia tem uma série inteira nova e aí está muito pulverizado. Então, em termos de modelos de negócio, eu acho que a gente ainda pode ter uma cauda longa, mas aí a gente vai uh, reaprender, organizar para a gente conseguir ter sustentabilidade disso. Então, talvez, as séries que vão ter menos é, audiência vão ser séries mais baratas. Já era assim antes. Você citou a música, mas na música no cinema, já é assim então o cinema alternativo, ele tem menos é, verba, ele vai conseguir contar as histórias, mas de um outro jeito é, e se você vê é, mercados emergentes é muito louco o que as séries estão fazendo, eu fui para o Egito e aí eu tava na peguei Emirates e aí tinha séries de países, assim, que você... Né, sei lá, nunca vi nenhuma produção né, desse país. Enfim, países árabes que eu nem sei onde ficam. É, sou muito ruim em geografia, gente. E você reconhece a estética. Aquela forma que o Thiago tá falando, a fórmula pronta, nesses países é legal demais. Porque você vê que com pouco recurso os caras conseguem fazer numa numa qualidade para competir de igual para igual assim para não, não fica feio não fica tosquinho sabe fica muito legal e os caras acabaram de começar a fazer e ah, países africanos também assim assistir filme muito legal é isso com uma qualidade de captação de direção de imagem de roteiro que é isso o cara está começando a fazer o primeiro filme dele e já tá bom então eu acho que vai ter esse amadurecimento sabe de ter menos players Menos blockbusters, mas uma pulverização grande, mas de um modelo de negócio já sabido, tá? Se eu vou ter bem menos audiência, eu tenho que ter um custo bem menor para a conta parar, para ficar de pé, né? Faz sentido?
2: Eu acho que, eu acho que faz. Eu, eu só não sei se a gente vai ter menos blockbusters, porque eu acho que a indústria está caminhando para cada vez mais tentar agregar, assim, né? maior número de pessoas,
0: assim. É, o que eu quis dizer é menos player. Eu me expressei mal. Menos players, entendeu? Porque ah, se a nada. gente tem 15 plataformas concorrendo pela, pela mesma audiência com uma quantidade e uma velocidade de lançamento que não é proporcional ao tempo que as pessoas têm, essa conta que eu acho que não fecha. Acho que a gente vai... O mercado vai reorganizar um pouco melhor isso. A gente não vai ter tanta oferta... Sim. Porque é isso, não tem audiência suficiente para esse tanto de oferta, não vai dar.
1: É, indiretamente a gente já está vendo um pouco disso quando a gente vê a aquisição da Fox pela Disney. Assim, a gente já, já, já vê um, um, uma, uma integração ali de duas marcas muito grandes. A gente teve o Warner Bros. Discovery. Então, assim a gente começa a identificar que realmente esse processo ele já está em curso. Assim, a gente, a gente já, já, já vê isso acontecendo, mas de fato é assim, uma... uma, uma Voltando à possibilidade aqui da gente abrir uma empresa junto, a, 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 brincadeiras à parte, é isso, assim, é porque a gente realmente precisa, é, é um processo que o próprio mercado precisa aprender. Assim, acho que a gente não tem essa resposta do, do, do milhão, assim, de, de, olha, é isso daqui que vai ser o modelo. E, e, e eu acho que, a indústria inteira está tentando aprender com, com isso. Concordo com você quando você levanta a, a questão de que o cinema, ele vem tentando trabalhar de uma, de uma maneira é, muito diferente, assim, tem os blockbusters, tem o filme independente. É, Existem inclusive discussões de grandes diretores, aí tem o tal tá Scorsese, que não deixa a de gente mentir, que né, reclama de, 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 de filmes muito, muito pastorizados e blockbusters e etc, que está perdendo espaço dele. Então, assim, eu acho que isso tudo né, é, é, faz parte desse, dessa ebulição que a gente está sofrendo no mercado mesmo, de entender o que, que a gente está misturando com como que a gente está misturando? Como é que a gente sai com, com as novas receitas mesmo? E aí receita de negócio, receita financeira, receitas mesmo. Como é que a gente transforma isso tudo num mercado mais saudável para todas as pontas?
0: Perfeito. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês em pleno Dia de Jogo do Brasil. Achei vocês muito comprometidos com o tema. Tenho certeza que a gente ficaria conversando de séries assim, por longas e longas horas, porque tem, é isso, dá muito pano para a manga, tem muito assunto ainda que a gente poderia explorar. Está é, aqui aberta as portas do GENTE para vocês voltarem quando quiserem para a gente continuar essa conversa.
3: Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Adorei. Conversa ótima. Muito elucidativa. Aprendi muitas coisas hoje.
2: Muito bom. Obrigado pelo convite, Ju. É, cuidado, porque... Enfim, se me chamar eu volto mesmo. Então, cuidado aí com o convite. E é, é isso foi um prazer.
0: Só disse que você pode voltar sempre, que essa conversa só começou... É, você é muito bem-vindo para voltar quando você quiser continuar esse papo. Obrigado,
1: obrigado pelo convite aí e a gente, a gente segue, segue
3: falando. Até mais, gente. Até maravilha. Isso.
0: Gente é onde tudo começa, é o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante, uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É a inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.